0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 사법부 전산망이 북한 해킹 조직 라자루스에 해킹됐다는 연속 보도로 12월 8일 금요일 cbs 아침 뉴스 시작합니다. 해커 조직이 뚜렷한 목적을 가지고 대법원 전산망에 침투했을 가능성이 제기되고 있습니다. 특정 단어들로 검색해 데이터를 빼내는 수법을 활용했기 때문입니다. 김승모 기자의 단독 보도입니다.
2: CBS가 단독 입수한 대법원의 대외비 보고서에는 북한 라자루스로 추정되는 해커 조직의 해킹 수법이 담겨 있습니다. 라자루스는 우선 w g e t 명령어로 HTTP 사이트에서 파일을 내려받기 했습니다. 홈페이지 주소 앞에 이 명령어를 입력하면 서버에 저장된 홈페이지 내용을 가져올 수 있습니다. 특히 여러 파일에 포함된 공통의 문자열을 골라 하나의 파일로 저장하는 명령어도 활용했습니다. 라자루스가 방대한 사법부 전산망에서 원하는 내용을 골라 빼갔을 가능성이 제기되는 대목입니다. 예를 들어 국가보안법이나 삼성전자, 살인 등을 검색한 뒤이 문구가 담긴 자료를 하나의 파일로 묶어 외부로 빼돌렸을 수도 있습니다. 335GB에 달하는 자료를 압축 파일로 묶어 빼낸 뒤이 파일을 삭제해 서버에는 별다른 흔적이 남지 않았습니다. 대법원이 여전히 무슨 자료를 얼마나 빼앗겼는지 파악하지 못하는 이유입니다. 전문가들은 자세한 해킹 경로를 찾아 이를 보완하는 작업이 시급하다고 말합니다. 정보보호 전문가인 구태원 변호사입니다. 한번 뚫렸다면 다시 뚫릴 가능성 또는 다른 취약점이 여전히 존재할 가능성이 남아있거든요. 그래서 법원으로서는 전수조사를 해야 됩니다. CBS 뉴스 김승모입니다. 다음 정치권 소식으로
1: 이어갑니다. 이뇨환 위원장이 이끌던 국민의힘 혁신위원회가 결국 조기 종료를 선언했습니다. 용두삼위로 끝난 여당의 혁신안 어디가 문제였을까요? 김명지 기자입니다.
3: 혁신위는 당초 24일까지를 활동 시한으로 밝혔습니다. 그러나 그 시기가 보름 이상 당겨졌습니다. 이뇨환 혁신위원장은 김기현 대표에게 뼈 있는 말을 남겼습니다.
4: 김기현 대표님께 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 또 정치가 얼마나 험나하고 어려운지 또 알아볼 수 있는 그런 기회를 주셔서 많이 배우고 나갑니다.
3: 실제로 혁신이 출범 당시 김 대표는 인 위원장에게 전권을 약속했지만 이는 공수표가 됐습니다. 주요 혁신안이 나올 때마다 선뜻 받지 않고 공천관리위원회 등 여기저기 공을 넘겼습니다. 혁신위는 혁신위대로 지도부나 윤핵관 불출마 요구, 전략공천 원천 배제 등 굵직한 혁신안을 성급하게 내놨습니다. 당내 공감대도 얻지 못했습니다. 이른바 인요한표 혁신으로 여론의 시선을 끌기도 했지만 결국 혁신위가 조기 해산으로 가닥을 잡으면서 책임론이 터져나오고 있습니다. 이대로는 총선이 어렵다는 위기론도 확산하고 있습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 더불어민주당이 총선을 앞두고 낮은 평가를 받은 현역 의원에 대한 페널티를 강화하고 당 대표를 뽑는 전당대회에서의 권리당원 권한을 강화하는 내용의 당헌 개정안을 통과시켰습니다. 강성 지지층의 목소리가 커질 것으로 예상되면서 비명계 의원들을 중심으로 현 상황을 나치에 비유한 강한 비판이 나왔습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
5: 더불어민주당은 총선 경선 과정에서 평가가 낮은 현역 의원들에 대한 표 감산비율을 현행 20%에서 30%로 확대하기로 했습니다. 향후 경선 과정에서 성과가 낮은 하위 10% 의원들은 자신이 받은 표에서 30%를 깎이게 되는 겁니다. 또 당대표를 뽑는 전당대회에서 대의원의 권한을 축소하고 권리당원의 권한을 강화하기로 했습니다. 현재는 권리당원 60표와 대의원 1표의 비중이 같은데 바뀐 규정에 의하면 권리당원 20표와 대의원 1표의 가치가 같아집니다. 기존보다 권리당원의 표의 가치가 3배 높아지는 겁니다. 권리당원에는 이른바 개딸이라 불리는 이재명계 강성 지지층이 몰려있기 때문에 비명계를 중심으로 친명체제 강화를 위한 개정이라며 강도 높은 비판을 쏟아냈습니다. 이원욱 의원입니다.
6: 포퓰리과정치권력 결합으로 일치화될 때 독재권력이 된다고 라 하는 것, 나치. 그리고 황교안 자유당 대표와 태극기 부대와
5: 이런 가운데 당 밖에서는 문재인 정부 당시 총리들이 현 상황에 대한 쓴소리를 잇따라 내놓고 있습니다. 이낙연, 김부겸, 정세균 전 총리의 연대설이 제기되는 가운데 정세균 전 총리가 당을 향해 민주주의가 실종됐다고 쓴소리를 한 사실이 처음으로 공개되기도 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 민주당 전당대회 돈봉투 사건으로 송영길 전 당대표가 오늘 피의자 신분으로 검찰에 출석합니다. 검찰은 송전 대표에 대한 조사 뒤 금품을 받은 의혹이 있는 의원들에 대한 소환 조사도 진행할 예정입니다. 내년 상반기 소아청소년과 전공의 205명을 뽑는데 53명만 지원하는 등 필수 의료 과목 대부분이 전공의 정원을 채우지 못한 것으로 나타났습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 보건복지부가 지난 4일부터 6일까지 수련 병원 140곳을 대상으로 내년 상반기 전공의 정기 모집 지원 결과를 발표했습니다. 모집 정원 3,345명에 3,588명이 지원해 107%의 지원율을 기록했는데 필수 의료 분야는 대부분 정원에 미달했습니다. 특히 소아청소년과는 정원 205명에 53명이 지원해 지원율 26%로 전체 과목 중 가장 낮았습니다. 소아청소년과와 함께 필수 의료 과목으로 꼽히는 응급의학과와 산부인과도 각각 지원율 80%와 67%로 정원을 채우지 못했습니다. 반면 성형외과 등 인기 과목은 이번에도 지원율이 오르는 등 희망자가 몰렸습니다. 정신건강의학과 179%, 안과 173%, 성형외과 166% 등 모두 정원을 훌쩍 넘는 지원율을 보였습니다. 복지부는 이런 결과를 바탕으로 오는 14일까지 수련 병원이 필수 의료 과목에서 충분한 인력을 확보할 수 있도록 병원 간 전공의 정원을 조정할 방침입니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 2018년 태안화력발전소에서 일하다 숨진 고 김용균 씨 사망사고에 대해 원청 책임을 물을 수 없다는 대법원의 최종 판단이 나왔습니다. 김 씨, 즉 변호인단과 유가족 등은 반발했습니다. 보도에 양형욱 기자입니다.
7: 2018년 12월 한국서부발전 태안화력발전소에서 일하다 석탄운송용 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 고 김용균 씨. 이에 대해 대법원은 산업안전보건법 위반 업무상 과실치사 등 혐의로 기소된 한국서부발전 김병숙 전 대표에게 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다. 유가족들은 산업현장에서 실질적인 권한을 가졌는데도 안전관리 업무를 소홀히 한 원청 대표에게 책임을 물어야 한다고 주장해 왔습니다. 하지만 법원은 개별 설비를 점검하고 안전조치를 이행하는 구체적 의무까진 원청업체 대표에게 없다던 사측의 손을 들어준 겁니다. 김 씨의 죽음을 처음 알렸던 동료 이태성 씨는 대법원 선고 직후 울분에찬 표정으로 하늘에 있는 김 씨를 부르다가 눈물을 흘렸습니다. 균아 정말, 미안, 정말 미안하다. 네가 죽은 자리에서 우리는 다시 선다. 그리고 다시 싸김씨측 변호인단은 김씨 사망 이후 재개정된 중대재해법과 산난법의 입법 취지를 재판부가 무용지물로 만들었다고 비판했습니다.
5: 전한과 책임이 있는 자들의 고의를 이렇게 좁게 해석을 한다면 입법자의 취지를 다 무력화시킬 수 있는 법리가 계속해서 법원에서...
7: 주모 주간을 진행 중인 김용균 재단은 이번 주말 김 씨가 묻힌 마석 모란공원과 서울 보신각에서 추모 행사를 열 예정입니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 지난 7월 25명의 사상자를 낸 청주 오송 지하차도 침수사고와 관련해 검찰이 관련자 7명에 대해 구속영장을 청구했습니다. 충북 CBS 최범규 기자가 보도합니다.
6: 청주지방검찰청이 청주시 흥덕구 미호천 재방공사의 시공사와 감리단 책임자 등 4명과 행정중심복합도시건설청 공무원 3명 등 모두 7명에 대해 업무상 과실치사상 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 이들은 장마철을 앞두고 미호천의 기존 제방을 무단 철거하고 임시 제방도 부실하게 시공하거나 관리감독을 소홀히 한 혐의를 받고 있습니다. 임시 제방은 앞서 국무조정실 감찰과 국립과학수사연구원의 감식에서도 사고의 원인으로 잇따라 지목됐습니다. 국조실 감찰에서는 기존 제방의 무단 철거와 임시 제방의 부실 축조가 드러났고 국가수 감식에서는 설계대로 시공된 지하철도 자체에서는 결함이 없었던 것으로 확인됐습니다. 중북지사와 청주시장, 전 행복청장 등 단체장에 대한 중대재해 처벌법 적용 여부도 관심사로 떠오르고 있습니다. 앞서 유가족들과 시민단체는 단체장들에 대한 중대재해 처벌법 적용과 검찰의 수사 상황 공개를 거듭 촉구했습니다.
5: 검찰은 중대재해 처벌법을 적용하여 최고 권한과 책임을 가진 중북 도지사 청주시장 행정청장이 엄중 처벌을 받을 수 있도록.
6: 검찰은 관련 기관에 대해 벌인 압수수색과 기술적 감정 등을 토대로 관련자 200여 명에 대한 수사에도 속도를 내겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 최범규입니다.
1: 피해자와 합의하지 못한 피고인이 피해 회복을 위해 법원에 돈을 맡기는 형사공탁제도가 있습니다. 내일이면 공탁제도 관련법을 개정한 지 1년이 되는데 꼼수 공탁도 늘고 있다고 합니다. 민소은 기자가 짚어봤습니다.
0: 스타킹을 판매하는 10대 여학생을 노려 성행위를 강요하고 대가라며 7만 원을 안긴 A씨. 피해 학생은 A씨를 용서하지도 합의하지도 않았지만 A씨는 반성하고 있다며 선고 6일 전 공탁금 500만 원을 낸 덕분에 감형받을 수 있었습니다. 약 1년 전인 지난해 12월 9일 공탁법이 개정되면서 피해자와 합의하지 못해 인적사항을 몰라도 일방적으로 공탁할 수 있었기 때문입니다. 실제로 공탁법 개정 6개월 만에 형사공탁이 60% 증가했습니다. 법이 개정되면서 피고인이 피해자의 인적사항을 알아내려 2차 가해를 저지르는 일이 줄어드는 등 긍정적인 면도 없지 않았습니다. 반면 피해자도 모르게 이뤄진 기습공탁으로 피해자의 진술권이 침해되고 감형을 받으면 공탁금을 되찾아가는 먹튀공탁 문제도 있습니다. 이은희 변호사입니다.
7: 피해자 의사를 사진에서 피해자 의사에 반하는 형사공탁은 하지 못하도록 하는 게 사실은 합리적인 거라는 거예요.
0: 전문가들은 공탁에 대한 피해자 의사를 반영하거나 공탁 시기, 공탁금 회수를 제한하는 등 꼼수 감형을 막기 위한 제도 보완이 필요하다고 지적합니다. CBS 뉴스 민소원입니다
1: 지난달 용인 놀이공원에서 롤러코스터가 멈춘 데 이어 그제는 울산에서 정전사태가 발생했습니다. 이를 두고 한국전력의 재무 위기와 무관하지 않다는 지적이 나옵니다. 이정주 기자의 보도입니다.
8: 울산 남구 일대에 대규모 정전이 발생한 시각은 그제 오후 3시 30분쯤입니다. 변전소 설비 이상으로 전기가 끊기면서 약 15만 세대가 2시간 동안 불편을 겪었습니다. 인근 도로의 신호등은 꺼졌고 식당에선 냉장고 작동이 정지된 데 이어 아파트 승강기가 멈추기도 했습니다. 앞서 지난달 14일에는 용인 에버랜드의 롤러코스터가 전압 강화로 인해 갑자기 멈추는 사태가 발생했습니다. 불과 한달 사이에 이 같은 정전 사태가 발생한 것은 200조 부채에 시달리는 한전의 재무 위기와 무관치 않다는 분석이 나옵니다. 한전은 재무구조 개선 차원에서 구조조정, 자산매각 등을 진행 중인데 송전망 수리와 신설 시기도 늦추고 있습니다. 일각에선 빚을 갚기 위해 과도하게 긴축 운영을 하게 되면 송전망과 변전소 관리를 위한 투자가 위축될 수 있다는 지적이 나옵니다. 정동욱 중앙대 에너지학과 교수입니다.
4: 아무래도 저 한전이 이그송 배전망 관리 이런 데 있어가지고 좀더 치밀한 관리를 좀 해야 되지 않겠나.
8: 지난달 초 정기요금을 올린 정부는 총선 전까지는 추가 인상을 검토하지 않겠다고 밝힌 가운데 당분간 정전 사태를 둘러싼 불안은 지속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 메이저리그에서 활약하는 김하성 선수가 과거 국내에서 함께 뛰었던 팀 후배를 공갈 협박 혐의로 고소했습니다. 후배 선수 측은 상습 폭행을 당했다고 주장했습니다. 장성주 기자입니다.
8: 한국인 최초로 메이저리그에서 골든글러브를 수상한 김하성 선수가 지난달 27일 과거 팀 후배였던 A씨를 경찰에 고소했습니다. 김하성 측은 2021년 2월 술을 마시다 몸싸움을 벌인 A씨가 거액의 합의금을 요구했다고 주장했습니다. 당시 4억 원을 주고 합의했지만 최근 김하성 선수가 귀국한 이후 A씨가 추가금전을 요구했다는 입장입니다. 이에 대해 A씨 측은 김하성 선수에게 상습폭행을 당해 합의금을 받은 것일 뿐 추가적인 금전 요구를 하지 않았다고 맞섰습니다. 그러면서 폭행을 당한 증거라며 얼굴과 목등의 상처입은 사진을 공개했습니다. 김하성 측은 상습폭행은 사실이 아니고 사진도 김하성 선수와 무관하다고 반박했습니다. CBS 뉴스 장성준입니다
1: 정부가 킬러 문항을 배제하겠다고 한 2024학년도 대학수학능력시험 채점 결과 국어, 수학, 영어 모두 지난해보다 최상위권 수험생들에게 까다로웠던 것으로 나타났습니다. 지난해 3명이었던 전 영역 만점자는 올해는 단한 명입니다. 씩만 Save your time. 이어서 날씨를 김수진 기상정보 리포터가 전해드립니다. 네 오늘과 내일 따뜻한 남서풍이 불어오면서
9: 마치 봄날 같은 포근한 날씨가 이어지겠습니다. 현재 아침 기온 서울 5.4도를 비롯해 대부분 평년보다 적게는 3, 4도에서 많게는 10도 이상 크게 높은 상태로 출발하고 있고요. 오늘 낮 최고 기온도 경주가 21도까지 오르겠고 대전 광주대구 19도, 서울 원주 16도로 평년 기온은 10도 이상 크게 웃돌아서 4월 초순에 해 당하는 포근한 봄날씨를 보이겠습니다. 특히 오늘도 일교차가 10도 이상 클 것으로 보이기 때문에 때문에 체온 조절에 적절한 옷차림 하시는 것이 좋겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이는 가운데 오후부터 밤사이 강원 북부 내륙과 산지를 중심으로 한때 비가 조금 내리는 곳 있겠고요. 수도권과 충청권으로는 오늘 오후에 일시적으로 공기질이 탁해지는 곳이 있어서 주의하셔야겠습니다. 그리고 현재 동해안 쪽으로 건조특보, 강풍특보가 동시에 발효 중인데요. 오늘 오전부터 서해안 동해안을 중심으로 바람이 무척 강하게 불 것으로 보여서 불씨 관리 잘 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.